0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Per intervenire telefonati al numero verde 800 050 333. SMS e WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno, bentrovate, bentrovati a prima pagina di oggi 5 agosto, vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi, anche vocali, sul sito di Radio 3, andiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani italiani che ovviamente danno eh, l'apertura alla um, drammatica, alle drammatiche esplosioni a Beirut che è stato anche uh, al centro inevitabilmente di Radio, di radio Tremondo, un, un, un evento tragico di cui uh, già arrivano immagini, immagini che possono raccontare tutto lo strazio e lo sconcerto della città di un popolo, il Corriere della Sera, tutti i quotidiani hanno delle foto su Corriere della Sera c'è un uomo con le figliolette in braccio in un ospedale di Beirut e il titolo del corrispondente Lorenzo Cremonesi è sull'inferno a Beirut di il porto. Eh, and- quindi non-, non ripeterò per tutte le prime pagine eh, lo spazio ovviamente di apertura dato questa notizia drammatica. Eh, per quanto riguarda invece il primo piano italiano sul Corriere della Sera abbiamo l'intervista a Conte di Fiorenza Sarzanini. Il titolo è Regole sì ma ripartiamo. Parla al Premier. Rilanciare il turismo, anche le crociere devono riprendere. Le discoteche sono pericolose. Eh, Conte annuncia meno restrizioni, garantisco l'apertura delle scuole a settembre l'editoriale è di Franco Venturini sulla politica estera o meglio come inserire il tema dell'immigrazione all'interno della politica estera italiana, i fragili confini del paese e muove dai massicci arrivi dalla Tunisia e dal voto parlamentare che ha mandato Salvini sotto processo che hanno riconsegnato al tema dell'immigrazione clandestina un posto importante dell'agenda ma anche del dibattito a volte della giostra un po' teatrale politica nel taglio centrale segnalo anche, vista la sensibilità Ieri, se non sbaglio, di, di molti di voi su... Attenzione a parlare di immunità di gregge, infatti l'opneumologo Richeldi dice che l'immunità di gregge in Italia è ancora lontana, anni luce, l'intervista di Margherita De Buck. e quindi eh, oggi... Anzi, premetto perché vedrete, avremo un ventaglio di notizie italiane, soprattutto di politica, un un po' perché ieri eh, c'era l'inevitabile convergenza delle prime pagine sull'inaugurazione del porto Genova-San Giorgio eh, e quindi invece oggi abbiamo molti temi, cercheremo di tenere tenere, eh, assieme. Eh, Passiamo a Repubblica. Eh, oltre all'apertura sull'inferno al porto di Beirut come vi ho detto eh, invece il taglio centrale che diventa comunque l'apertura del primo piano è sulla legge elettorale che è una sfida del Partito Democratico che verso il referendum lancia un ultimatum con Zingaretti alla maggioranza di andare avanti eh, Renzi apre al proporzionale e Del Rio, eh, capogruppo del PD Montecitorio, chiama in ballo Conte, dice intervenga senza riforma il taglio dei parlamentari è un rischio per la Costituzione eh, Poi abbiamo Di Taglio Basso su Repubblica, segnalo perché è un tema oggi incandescente politico, l'abbiamo segnalato ieri perché è stata una... Una notizia, uno scoop di Fiorenza Sarzanini sul Corriere, ieri l'abbiamo solo segnalato in prima pagina come notizia, perché praticamente rilevante non solo, ma ieri appunto c'erano le prime pagine dedicate al ponte, il tema qual è? I servizi segreti. Eh, Carlo Bonini racconta la vera battaglia dei servizi segreti, un retroscena eh, appunto sulle nomine e sulle tensioni anche all'interno della maggioranza, ma c'è un tema, cioè un tema di rapporti istituzionali, perché al di là cercheremo di entrare, pensare di poter entrare nel merito di questioni di nomi dei servizi segreti. Sarebbe ovviamente ingenuo e io non sono un esperto, ma i retroscena politici comunque raccontano di un grande disagio nei rapporti all'interno anche un po' della maggioranza, ma soprattutto del Parlamento, tra eh, Presidenza del Consiglio e opposizione in in termini di trasparenza perché non sono state fatte tutte le dovute comunicazioni per dei rapporti parlamentari eh, buoni per esempio a Copasir ma andremo poi nello specifico Eh, segnalo anche un un commento di Tito Boeri sempre su Repubblica se il divieto di licenziare è un errore il governo sta in ore discutendo se prorogare o meno il divieto di licenziamento e per quanto tempo Eh, andiamo avanti la stampa oltre all'apertura su Beirut, porta in spalla in alto un virgolettato di Mattarella che mh, nell'incontro, nel discorso alle regioni, ecco, ha fatto un discorso, eh, come spesso accade, che poi è stato molto di Mattarella, molto letto poi tra le righe. Eh, e vedremo vari giornali, danno, danno diverse letture. Il tema comunque è, questo è il virgolettato che la stampa mh, porta all'attenzione della sua prima pagina in maniera molto chiara, per i fondi UE niente assalti alla diligenza. L'abbiamo visto anche già un po' ieri, le, eh, Diciamo le categorie, ognuno cerca di porre le necessità per il rilancio del proprio comparto. In questo caso invece, Mattarella, che ovviamente visto con costernazione, evidentemente si sottolinea la necessità di non assaltare la diligenza, di trovare un equilibrio tra la il centralismo eh, del governo e attenzione al centralismo anche delle regioni ha detto. Comunque, parole sempre pesate, parole pesanti non solo per il ruolo che ricopre, ma per come Mattarella lo ricopre. Quindi, poi cercheremo di intenderle. Di ehm, taglio centrale la stampa lo dedica al Covid allarme seconda ondata in Europa e il governo annuncia che se serve chiuderemo le frontiere. Si registrano alcuni nuovi focolai importanti, come Mantova con 91 contagiati. C'è un'intervista a Pierpaolo. Sileri, sottosegretario alla salute, che lancia l'allarme su questo rischio di seconda indata europea e avverte appunto che il governo è pronto a chiudere le frontiere. Eh, c'è un'analisi poi di Lucio Caracciolo su, eh, che accompagna le parole di Mattarella in termini più eh, ge- geopolitici o di rapporto tra l'Italia e la Germania perché non sprechiamo l'ultimo aiuto della Merkel, dice Caracciolo. Il destino dell'Italia è legato alla Germania eh, appunto, eh, la Germania eh, abbiamo visto le analisi di questo che è stato un, un buon risultato in termini numerici per gli aiuti del Recovery Fund per l'Italia ma ehm, è un risultato indubbiamente positivo, anche eh, i critici del governo l'hanno dovuto ammettere eh, non, non possiamo però eh, non, non leggere come è nato, quali vincoli ci sono quali impegni e anche quali rapporti eh, ci legano a un paese in questo caso la Germania che spesso da, certa stampa, da certi politici e quindi anche da certa stampa è visto come il grande nemico in questo caso è una eh, locomotiva che eh, ha voluto evitare che l'Italia restasse troppo indietro, Ecco, però questa è l'ultima volta, dice Caraccio attenzione, non sprechiamola Eh, Il messaggero eh, apre, appunto, vedete, Mattarella è proprio l'apertura, la foto dedicata alla strage di Beirut Centrale, ma l'apertura è dedicata alle parole di Mattarella sintetizzate... Con l'inevitabile e brutale semplificazione dei titoli stretti in prima pagina, stessi diritti al nord e al sud, Mattarella e il cinquantenario delle regioni, divario tra territori, diseguaglianze tra cittadini. Eh, poi abbiamo un, eh, un taglio centrale anche dedicato ai viaggi in treno: si cambia più passeggeri ma bagagli piccoli. Il comitato tecnico scientifico riscrive le regole. Ne abbiamo parlato anche nei giorni scorsi. Eh, c'è di ehm, taglio basso un dedicato spazio alla vicenda dei roghi multipli vicino alle abitazioni dell'Aquila siamo in Abruzzo, purtroppo l'Aquila assediata dai piromani è il titolo del servizio c'è la mano dell'uomo dietro la più grande sciagura che l'Aquila ricordi dopo quella del terremoto del 2009 persino più grave di quella del 2007 quando bruciarono 350 ettari del bosco e dei sentieri piamati a San Giuliano, a ridosso della città stavolta eh, se possibile con il rogo, insomma purtroppo eh, è, è, è è una catastrofe non catastrofe, insomma è, è una tragedia, è un crimine anzi, ecco appunto, c'è la mano dell'uomo quindi l'aquila sediata dai piromani eh, è il taglio basso di, del messaggero, sul tempo c'è invece l'apertura uno scandalo legato agli immobili di piazza a Imperatori, il titolo è Conte fa lo sconto Sole Benetton Il catenaccio che lo spiega gli appartamenti nell'edificio gemello di quello svenduto agli imprenditori veneti, ceduti in questi giorni a prezzi doppi. È la prova che c'è stato un trattamento di favore. Eh, dopo aver venduto alla famiglia Benettoni il palazzone di Piazza Augusto Imperatore nel centro storico di Roma il ministero dell'economia eh, co- comincia le aste per alienare gli appartamenti dell'edificio gemello che si trova nella stessa piazza ma appunto i prezzi sono doppi quindi ehm, le, le, diciamo, le, 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 l'ap- l'apertura del tempo è dedicata a questo favoritismo eh, che tramite, il mini- anzi, tramite la società Invimit il ministero dell'economia quindi il governo, Monte, il governo oh, Conte ha, retro- diciamo, ha fatto a Benetton è una lettura retroattiva in base al prezzo invece con cui adesso il, l'edificio gemello viene, viene ceduto. Il mattino, ehm, anche come, come messaggero, dà, ampia, dà ampio risalto alla lettura. Mh, di, di, di Martare, ha una sua lettura di Mattarella il Colle Nord e Sud devono avere gli stessi diritti e poi mette assieme comunque approvato l'ultimo bilancio targato dei magistri si è impiennata dei debiti perché il buco sale a 4 miliardi il richiamo di Mattarella attenzione al livello tra i territori e alle disuguaglianze tra i cittadini andiamo al giornale che apre, apre su eh, i servizi segreti e eh, titola i servizi segreti di Conte eh, trame nelle tenebre dopo lo stato d'emergenza prolungato il Premier riforma gli 007 in silenzio il centrodestra insorge il PD si spacca è un governo sempre più carbonaro poi si dà conto anche di divisioni all'interno dei 5 Stelle su Spatafora e il ministro dello Sport che rimette la delega, ma appunto l'apertura è dedicata a questa notizia che ha sollevato, sollevato reazioni molto, molto allarmate. Ripeto, per le modalità, poi proveremo a entrare senza perderci nel, un po' nel merito, ma è soprattutto nel metodo di comunicazione tra Palazzo Chigi e il Parlamento eh, Vittorio Maciocci l'editoriale commento e maggioranza pezzi, galleggiare senza numeri la nobile arte di Giuseppi o Giuseppi non ho capito ancora come coloro i quali chiamano Conte Giuseppi vada accentato all'ultimo alla penultima eh, il risico alleanze Salvini di Maio, nuovi contatti. Ecco il disegno dei due leader. Ad Alberto Signore invece ipotizza questo scenario di un possibile ritorno. Di fiamma politica. Eh, il taglio centrale, do, dove c'è anche la foto di Beirut, ma a lato, su, um, anche il giornale torna su una, delle indagini a Napoli che coinvolgono i dirigenti della ASL contro l'uomo di De Luca. Eh, qui si sta eh, dando spazio in questo, in questo articolo a, a m, delle indagini, un'inchiesta sulla sanità in campagna che adesso coinvolge quattro fedelissimi del governatore PD della campagna, Vincenzo De Luca indagati per concorso in turbativa d'asta e frode in pubbliche forniture nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Napoli sulla realizzazione degli ospedali Covid a Napoli, Salerno e Caserta. Eh, poi di Taglio Basso riapre la scuola fucina di disoccupati e l'intervento di Perluigi De Viscovo che parte dalla, così, da definita dal, da Antonio Guterres segretario generale dell'ONU la catastrofe generazionale eh, che si rischia con la prolungata lontananza degli studenti dai banchi di scuola Libero eh, apre su Salvini che d'altronde ieri se non sbaglio aveva dato un'intervista anche al al tempo a storace, ma il tema è ora processate conto, il virgolettato riferito a Salvini, era d'accordo con me ovviamente sul tema di Open Arms e non solo. Um, esegu- Matteo, qualcuno mi farà compagnia davanti al giudice. Ecco gli atti e le date che inchiodano Giuseppe e i grillini, uh, poi di, c'è una, 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 una spalletta su um, del servizio di, commento di Pietro Senaldi giù le Mani dalla Meloni, accusati pure per i capelli. E riguarda alcune eh, affermazioni rivolte eh, a, sui social, soprattutto a Giorgia Meloni riguardo il suo aspetto fisico. Quindi si invita ad avere un rispetto per la persona della politica Meloni come lo si invoca anche in altre aree politiche e la foto è invece dedicata alle vendite della Ferrari che crescono a dismisura il portafoglio Ordini di Rosso è più forte che mai su Libero. Il manifesto sabbie ignobili eh, nel pacchettone in alto c'è l'esplosione a Beirut ma è appunto la foto e il titolo titolo, eh, sempre eh, eh, a volte poetico a volte ambiguo, a volte ironico eh, o satirico, sabbie ignobili, appunto le coste italiane in rovina. Mm, le spiagge sono, ma non diciamo questa volta per solo problemi del turismo ehm, che patisce la flessione del Covid, ma perché le spiagge sono sempre meno libere e gratuite e la proroga senza gara delle concessioni balneari contenuta nel DL rilancio ha peggiorato il quadro. Mentre l'erosione e l'inquinamento si stanno mangiando i litorali. Questa è una denuncia di Lega Ambiente che il manifesto eh, lancia, rilancia in prima pagina. Il fatto quotidiano. Ehm, apre, con, diciamo dal titolo di apertura, è l'affarone leghista sui test del Covid. C'è un'inchiesta che è arrivata ad Asorin. I PM di Pavia scoprono le fatture del colosso alla mini SRL Servire guidata dal Salviniano Gambini. E poi mette assieme anche le inchieste dei PM di Napoli che indagano sui De Luca Bois, vari servizi, Massari, Milosa e Sparaciari. Ehm, c'è anche una segnalazione eh, in prima pagina del, mm, di D.L. Zan contro la, eh, diciamo, di, che allarga la legge Mancino sulle discriminazioni anche per quanto riguarda le le discriminazioni sull'identità di genere il titolo tra virgolette gay, no, froci, sparate da destra contro il DDL, Zan il titolo è è così, diciamo colorito perché riprende un florilegio o un bestiario ovviamente eh, degli improperi, degli insulti delle frasi che possono essere espressioni considerate eh, discriminatorie anche questa insomma in questo momento il tema poi nel servizio sarà eh, quanto fosse urgente questo titolo No, non quanto fosse urgente, perché questa volta è un benaltrismo pericoloso, ma i numeri ecco, e, e, e le criticità anche all'interno di comunità di militanza identitaria, per esempio a volte difficili mh, rapporti tra le comunità femministe e le comunità LGBT, insomma è però giusto segnalarlo perché è un tema, un tema importante di rispetto della persona, ma eh, pure della libertà d'espressione che era una delle critiche che era stata mossa al DDL ZAN e in questo servizio eh, si decostruiscono queste, queste critiche. Andiamo al foglio eh, che ha ha un'intervista molto ampia a a Massimiliano Fuxas, il mio regalo blu alla Roma post-covid. Fuxas parla di un progetto avveniristico del nuovo Spallanzani, l'ospedale d'eccellenza nella lotta al coronavirus, si chiamerà No Hospital. Per afferrare la modernità, non c'è solo il modello Genova, e qui insomma, ehm, nell'intervista di Simone Canettieri eh, c'è questo progetto all'ombra un po' di quello che si è visto anche però di Genova. E quindi un archistar Fuxas che risponde in tutto sommato a quello che abbiamo visto essere un um, mastodontico: è stata una mastodontica insomma, opera e un'inaugurazione, un'inaugurazione che ha suscitato. e eh, questo poi proveremo a leggerlo appunto anche su, sulla, sulla, sulla stampa, però ve lo anticipo come tema perché si lega a questo. C'è un sondaggio, e poi lo spiega Ghisleri, eh, Alessandra Ghisleri, il ponte per gli italiani eh, ha suscitato più rabbia che gioia. Questo lo sottolineo perché no, 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 non so voi, ma poi... Ieri tornando a casa dopo la rassegna e dopo tutti i commenti il dibattito, il dibattito su, su Genova, eh, il modello del nuovo ponte è un modello oppure no, sicuramente c'è, a me ho provato una certa amarezza poi nel, nel considerare che prima si è inaugurato il, 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 nuovo, il nuovo ponte e poi dopo ci sarà il ricordo nell'anniversario delle vittime. Insomma è un sondaggio che registra, quindi ve lo sottolineo perché mi ci sono ritrovato in questo contrasto di sentimenti, ehm, e che qui trova su un altro versante di... Eh, anche di vanità insomma di certi Archistar, trova Fuchsas che eh, racconta come farà il suo progetto poi se avremo tempo leggeremo alcuni, alcuni passaggi anche se oggi c'è molta, molta carina al fuoco la verità eh, con la scusa del virus Giuseppi blinda i suoi poteri eh, nei servizi il premier potrà dosare la durata degli incarichi questo è il tema essenzialmente la flessibilità del rinnovo dell'incarico all'interno di un arco temporale Conte ha approfittato del nuovo decreto sullo stato di emergenza per un colpo di mano cambiato lo statuto sulle nomine dei vertici degli 007 dei quali si era tenuto la delega ecco questo è importante Uh, il Briz serve pure a sanare un pasticcio sulla proroga di Parente, ah, qui poi si entra un po' più nel merito, lo faremo dopo, uh, c'è um, la foto di, di apertura, è il viaggiatore giù dai treni ma vip ammassati sul pullman per il ponte eh, di Giorgio Gandola e poi l'editoriale del direttore Maurizio Belpietro, l'abbiamo detto, aria di regime, Mattarella che fa... Il dubbio, eh, il dubbio, invece apre sulla riforma che arriva a Palazzo Chigi, sulla la riforma del CSM, il CSM, che è stato al centro di Bufere legato al caso Palamara e comunque non solo. Um, eh, ieri Enrico Novi, eh, firma l'articolo, ieri la riforma del CSM è finalmente arrivata in pre-consiglio dei ministri, sarà discussa domani nel Consiglio poi vero e proprio. Quindi avvisagli sarà un tema. Ovviamente la giustizia è. è è un tema che poi surriscalda gli animi a volte viene inserita nel dibattito politico eh, esacerbando e intossicando poi quelli che dovrebbero essere le discussioni eh, de- nel merito. Eh, ecco perché l'Italia ha una sola speranza ai migranti invece l'apertura del riformista. Giuliano Cazzola parla della crisi demografica e del futuro, appunto, demografico vedendo i migranti, quindi l'unica vera speranza. e La foto invece de- è dedicata a, appunto alla giustizia. Vi dicevo, De Luca nel Mirino inizia la campagna elettorale, arrivano i PM io ho sempre grandi perplessità sulle letture tra politica e giustizia perché si potrebbe dire che è vero tant'è che Meloni in un'intervista di due giorni fa diceva adesso che sto emergendo probabilmente mi processeranno ecco il tema è è iniziata la campagna elettorale e arrivano i PM o in realtà in Italia siamo sempre in campagna elettorale e quindi quando arrivano i PM si può sempre dire che è orologeria un tema che non riesco a non sollevare vista la certezza che tanti hanno sulla giustizia e orologeria oppure diciamo sulla tesi opposta. Avvenire eh, apre invece eh, face, rilanciando l'appello di Pax Christi al governo perché l'Italia ratifichi il trattato dell'ONU per la messa al bando totale delle testate nucleari. Disarmiamoci è il titolo e la foto della eh, trazione centrale dedicata poi a esplosioni infernali a Beirut decine di morti. Andiamo avanti, Re, sole 24 ore, covid e contagi, non c'è rischio fabbrica, eh, vanno a leggere i numeri sul sole 24 ore con l'analisi di Daniele Marini, eh, sostenendo che le fa- sui dati, leggono i dati, eh, dell'Istat ieri abbiamo in parte commentato, eh, fabbriche e luoghi di lavoro non sono stati focolai di contagio. Lo studio Istat Ministero della Salute sulla sieroprevalenza spiega che a fronte di una media nazionale del 2,5% di persone entrate in contatto con il virus, gli occupati in settori attivi durante la pandemia presentano valori analoghi, 2,8%, rispetto ai comparti sospesi, 2,7%. E poi eh, taglio centrale Atlantia venderemo a spin blocco ecco, per entrare invece nel merito della, della concessione che riguarda autostrade la holding punta a c- il servizio di Laura Galvagni la holding punta a cedere all'asta la sua quota dell'88% di autostrade per l'Italia la distanza tra le parti dopo settimane di trattativa sarebbe inc- diventata incolmabile, le condizioni messe sul piatto da cassa depositi e prestiti non erano sostenibili per fonti, secondo fonti vicino ad Atlantia così Atlantia ha deciso di cambiare strada uscirà dal capitale di autostrade per l'Italia come previsto dall'accordo siglato il 14 luglio scorso con Paralso Chigi, ma non lo farà tramite una trattativa diretta con Cassa Depositi e prezzi. Due le opzioni sul tavolo, la vendita all'asta dell'88% detenuta oppure la scissione parziale proporzionale di una quota fino a questo 88% di autostrade eh, e la creazione di un veicolo beneficiario da quotare in borsa. Quindi, diciamo, la, il, il tema qui è... è Sal, il tema che deve interessare il sistema Manpaese è la salvaguardia del valore della concessione, che si deriva dai, soprattutto dalle analisi tariffarie, che si, de, si doveva derivare da, da, dalle, dalle valutazioni tariffarie nel caso ci fosse stata una trattativa più diretta con cassa, depositi e prestiti, qui la scelta invece di, di, di Atlantia, sarebbe quella di vendere con queste due ipotesi e quindi far fare al mercato in un certo senso il prezzo. Italia oggi, sconto fiscale al ristorante, a rimborso del 20% sui pagamenti con carta di credito. E poi segnalo che c'è il settimanale Panorama, eh, come cambia Milano e l'Italia dopo il coronavirus e tra gli inserti c'è anche le ricette dell'estate, Cook eh, Book del Corriere della Sera. Andiamo a leggere, Andiamo a leggere eh, poi gli articoli nello specifico. Avete visto un ventaglio eh, di vario? Cercheremo di affrontare alcuni dei temi già segnalati. L'intervista al Premier Conte, così l'Italia può ripartire, sulla scuola Garantisco Io per il Corriere della Sera intervista di Fiorenza Sarzanini. Eh, stiamo parlando ovviamente di quelle che saranno poi il nuovo DPCM che dovrà firmare entro la fine settimana il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che qui anticipa mh, diamo per sommi capi crociere e convegni eh, dice che le navi da crociera devono ricominciare a viaggiare perché il turismo è un pezzo fondamentale della nostra economia. Le fiere e convegni dobbiamo farli riorganizzare perché in questo modo tutte le attività possono riprendere rispettando ovviamente mascherine, distanze e igiene, sulle discoteche dice no, sono cauto, sono molto eh, prudente e andiamo invece all'istruzione che ovviamente mi sembra il piatto eh, forte, su cui c'è ovviamente il titolo eh, dell'articolo ehm, chiede Sarzanini se, eh, se la sente di garantire che non ci saranno ritardi o nuovi rinvii per la ripresa delle lezioni? E Conte risponde, il mio impegno con i giovani, le famiglie, con tutto il paese e con gli insegnanti e con il personale che la scuola riparte, non ci sono dubbi eh, soltanto una nuova e fortissima impennata di contagi, potrebbe potrebbe andare in una direzione opposta, ma io non voglio nemmeno pensare a questa eventualità. Io lo so che non avremo nuove chiusure, che non rischiamo che non rischiamo nuovi lockdown lo so perché abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per questo e su questo ogni giorno e quindi eh, dice eh, no, 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 non ci sono dubbi ehm, poi riguardo le critiche sulla chiusura delle scuole che segnala Sarzanini eh, Conte dice ognuno una sua soluzione noi l'abbiamo gestito in questo modo drastico eh, chi chiedeva di fare un, alt- un altrimenti ha dovuto fare marcia indietro quando si è reso conto che si metteva a rischio l'incolumità dei nostri ragazzi e che in ogni caso i ragazzi erano veicoli di contagio per i più anziani. Eh, non, non tornerebbe insomma, il, il timore, il gradualismo, la cautela di, di, di Conte è dettata dal fatto che il timore è il tornare indietro, non bisogna mettere la retromarcia, non l'abbiamo mai fatto sin dall'inizio dell'emergenza, siamo andati avanti con, grando, con gradualità. Ed è questo credo che ha fatto la differenza. E sullo stato di emergenza dice l'opposizione segnala Sardinini che avete, dice che avete prorogato l'emergenza nonostante i dati positivi per avere maggiori poteri risponde Conte si trattava di una mossa indispensabile il Parlamento lo sa ci siamo dati due mesi e mezzo in questo tempo contiamo di poter affrontare quell'ultimo tratto di strada che ci rimane da percorrere il ritorno alla normalità voglio dirlo ai cittadini è ormai vicino e si vedrà da queste aperture Margherita De Bach sempre su Corriere ha intervistato l'opneomologo Luca Richeldi che dice appunto un milione e mezzo di contagi ci dice che è lontana l'immunità di gregge ecco anche qui in altri giornali più vicini all'opposizione o alle diciamo ai settori che vogliono si ritorni a una normalità anche produttiva e quindi si riducano, si, si, si riducano le, 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 le distanze per esempio sui mezzi di trasporto, ecco eh, che dicono ma in realtà è meno letale del previsto. La lettura di, del, del, lo, dello pneumologo è invece, attenzione, qui questo è un campanello d'allarme, dobbiamo stare allerta perché eh, il numero dei, degli asintomatici è molto importante. Eh, la quota di popolazione che può, contrib- e eh, questa è una quota di popolazione che può contribuire alla diffusione del virus anche senza saperlo, insomma. Eh, non sappiamo se un asintomatico è contagioso, ma se incontriamo una persona per strada dobbiamo stare allerta e pensare che potrebbe essere contagiosa, pur apparendo in salute. Non intendo seminare panico, ma stiamo attenti, basta davvero poco per tutelarsi ed è sciocco non farlo. Il tema, qual è che dice eh, Richeldi, una minima parte dei cittadini ha incontrato il virus, cioè attenzione a considerare questo eh, milione e mezzo un numero piccolo Ehm, poiché solo una parte dei cittadini ha incontrato il virus e gli effetti sono stati così catastrofici significa che la gran parte della popolazione non si è contagiata e quindi a rischio siamo lontani ogni luce dall'immunità di gregge ossia dallo scudo creato dal fatto di essere circondati da persone che già si sono infettate e poi per sfatare altri miti che ogni tanto tornano che significa anche importante che la quota degli asintomatici è omogenea, non c'è differenza tra aree più o meno colpite anzi nelle regioni risparmiate dall'epidemia l'attenzione deve essere alzata a livello superiore cosa significa avere gli anticorpi? sul piano dei comportamenti individuali non cambia nulla, non sappiamo se gli anticorpi hanno la capacità di neutralizzare il virus e per quanto tempo quindi bisogna comportarsi con lo stesso rigore di chi non ha subito il contagio essere positivi al test degli anticorpi non significa avere il patentino di immunità Eh, Passiamo, segnalo ehm, sul fatto quotidiano appunto Campania come la fiera, sarebbe la fiera di Milano, indagine sul flop Covid, scrive Vincenzo Iurillo, 18 milioni di euro usati durante la fase acuta della pandemia per costruire tre Covid center in Campania sul modello dell'ospedale in fiera Milano, con lo scopo di fornire 72 posti di terapia intensiva. Uno solo dei tre è stato utilizzato e pochissimo quello ehm, realizzato nel parcheggio dell'ospedale del Mare Napoli gli altri due a Caserta e Salerno vuoti mai collaudati e mai aperti non hanno accolto pazienti tanto che i contagiati del focolaio scoppiato a fine giugno nella comunità bulgara di Mondragone a Caserta furono ricoverati a Maddaloni queste le circostanze sulle quali vuole fare luce un'inchiesta della procura di Napoli che ruota intorno al cerchio magico del governatore Vincenzo De Luca inchiesta che deflagra a meno di due mesi dalle elezioni una sorta di referendum sulla riconferma di De Luca Ecco, vedete, no? c'è cioè, chi può dare una lettura, è, è un'inchiesta di orologeria e chi dice, semplicemente lo colloca in un contesto, Addirittura eh, le elezioni sono un referendum, come a dire che è quasi, è quasi un plebiscito sì o no, eh, e, e, e si dà conto di questa, di questa eh, inchiesta ampio, direi con un paragone con un paragone eh, eh, un po' asimmetrico con la fiera, con la fiera di, di Milano mi sembra la cosa più interessante che sottolinea l'articolo è che l'inchiesta deve capire come mai non sono mai stati collaudati e, e aperti quindi è una, è una disfunzione, è un disservizio, ci sono dei ritardi oppure ci sono state delle altre finalità che hanno portato a queste strutture d'emergenza passiamo però al 007 ai servizi segreti, nuove regole sul 007 e polemica brevemente la cronaca mh, appunto ieri Fiorenza Sanzanini eh, dava la notizia sul, sul Corriere oggi c'è sugli altri giornali ripartiamo brevemente dalla cronaca di Giuseppe Alberto Falci la modifica della legge sui servizi segreti e la possibilità di proroga dell'incarico degli 007 diventa il caso sbelli di giornata Palazzo Chigi spiega in una nota che si limita a introdurre la possibilità che vi siano più provvedimenti successivi di rinnovo dell'incarico, anziché uno solo, senza alcuna modifica del limite massimo temporale di permanenza negli incarichi stessi. Nel comunicato però la Presidenza del Consiglio assicura che non determina un aumento della durata degli incarichi dei direttori del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e delle due Agenzie per le Informazioni e Sicurezza, che rimane quello fissato dalla legge del 2007. Quindi diciamo, eh, scrive eh, Falci, il tema però eh, problematico è che nulla dice sulle procedure seguite, perché si sia optato per questo, e sulle informazioni fornite alle opposizioni e tanto basta scatenare il centrodestra, Ovviamente in particolare Anna Maria Bernini... L'azzurra, eh, che dice ma il Copasir nera al corrente? Questo è il governo dei misteri. Già appunto il Copasir in effetti il comitato parlamentare per la sicurezza parlamentare, dove la presidenza si è delleghista Raffaele Volpi. E allora non è un caso se dalla Lega si rompe il silenzio solo a sera con una nota a firma di Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo e scrive questa nota i servizi segreti sono al servizio dello Stato o di Conte della crica dei 5 Stelle come al solito Conte si è guardato bene dall'informare il Parlamento di quanto stava per fare quindi chiedono ovviamente eh, chiarezza Eh, ma anche diciamo eh, mentre per lo più eh, nella maggioranza c'è il Renziano, ecco, Michele Ansaldi che eh, sottolinea che il comunicato stampa di Palazzo Chigi smentisce il prolungamento per altri quattro anni dei vertici dei servizi segreti dichiara che que- quella che appare una palese e imbarazzante fake news, cioè il tema è chiariteci se quello che è emerso, che è una modifica eh, sostanziale della, della durata o delle modalità ecco, con cui si arriva a, quest'arco, a, a coprire quest'arco temporale eh, p- p- nella nota di Palazzo Chigi non, non si capisce bene, quindi cos'è una fake news, dice Ansaldi ovviamente polemizzando comunque il caso appunto era che eh, nel decreto del 30 luglio che proroga il 15 ottobre lo stato di emergenza per il virus il governo aveva inserito una modifica della legge del 2007 che garantisce i vertici dell'intelligence italiana a per altri quattro anni. Beh, vi leggo eh, perché c'era giù molto duro eh, Carlo Bonini sulla su Repubblica te, ne dà anche un'analisi politica, ma già nell'attacco, eh, ripeto, è molto, molto duro. E parla di un'ossessione del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del ministro degli Esteri Luigi Di Maio e lo vedremo persino del segretario del PD Nicola Zingaretti, per una partita che ha in palio il controllo dei vertici dei nostri apparati di sicurezza parliamo delle due agenzie di intelligence di cui prima vi ho detto per esteso e le, gli acronimi invece sono AISE e AISI e poi DIS, il Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza e anche del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è una partita avvelenata che divide il governo e che ha il sentore fetido della cultura del ricatto soprattutto che non ha nulla a che vedere con la sicurezza nazionale ma con la convinzione, figlia della fragilità delle biografie dei protagonisti politici di questa partita, che in un prossimo redder interno la maggioranza per ciascuno dei suoi tre maggiori azioni, Presidenza del Consiglio, 5 Stelle e PD sia vitale poter contare su un apparato fedele in grado di proteggerli e dove dunque la scelta di un direttore dell'intelligence o di un comandante generale dell'arma equivale a quella della nomina in una partecipata di Stato, all'occupazione di uno spazio nevralgico della partita per il potere, la sua difesa e i suoi equilibri. Come vedete, parole eh, molto forti. E, Bonini, questa pagina ampia ricostruisce da inizio maggio la vicenda, no, 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 non, è, non entro nel, nel ginepraio di nomi, eh, ma che comunque sono molto ben ricostruiti, eh, eh, però il gioco che si è innestato su, su alcuni di questi nomi, su questa proroga appunto. Eh, nelle tenebre dall'opposizione, è stato detto, messa, infilata eh, nel 30 luglio, il gioco di Di Maio, mentre è chiaro, insomma, il gioco, quantomeno il gioco di Conte, anche negli altri articoli, eh, il gioco di Di Maio e anche il ruolo di Zingaretti, Bonini in coda li analizza, eh, li analizza. Beh, no, Intanto spieghiamo abbastanza bene ehm, che è un'integrazione della... Della, della, della legge eh, scusate non, ho confuso Mancini con mancino no dicevo il gioco di di maio ecco scrive Bonigna di maio eh, quella norma questa insomma che, che prolunga, eh, ehm, è un'occasione eccellente per far ballare Palazzo Chigi, mettere a rumore le opposizioni e mantenere l'incertezza del quadro. Ma Anche il ministro degli esteri ha una sua agenda per gli apparati, che però non coincide con quella del presidente del Consiglio. Di Maio ha infatti il problema è di costruire le condizioni che consegnino un altro suo uomo o il comando generale dell'arma o la direzione di un servizio. Ecco, e invece per quanto riguarda Zingaretti dice il PD, scrive Bonini, apparentemente osserva anche se Nicola Zingaretti sembra essere sempre più sensibile alle sirene di un suo antico consigliere Goffredo Bettini, che lo avrebbe convinto a entrare nella compagine di governo rivendicando a Selvi Minale, per una ragione proteggere se stesso in quella che si annuncia come una stagione dei veleni da segretario del PD e ministro dell'interno e non solo da segretario del PD ammesso che che ce ne fosse bisogno un altro segnale dell'aria che tira dentro il governo c'è un'analisi di eh, Luca Fazzo sul giornale, eh, la nomina di parente. Eh, questa è la nomina eh, che deve essere appunto, eh, prorogata. Le, eh, la nomina di parente è scaduta nel giugno scorso e Conte intendeva riconfermare il generale dei carabinieri per un altro biennio. Parliamo in questo caso appunto di, di, del generale dei carabinieri. Peccato che la nomina andasse contro la legge che regola il funzionamento dei servizi segreti, secondo cui i direttori e vice delle due agenzie, nonché del DIS, possono essere prorogati nella carica una sola volta Parente aveva già compiuto il secondo giro arrivato all'Aisi come vice nel 2015 su nomina del governo Renzi diviene direttore l'anno dopo sempre su decisione di Renzi con un incarico biennale Nel giugno 2018 il governo Conte 1 lo conferma per altri due anni, ma un terzo incarico non era possibile. Così anche per aggirare le obiezioni della Corte dei Conti viene ideato uno stratagemma. Nel decreto che il 30 luglio proroga lo stato di emergenza viene infilato, senza annunci pubblici, un comma che per garantire la continuità nella gestione dell'intelligence apre le porte a una seconda proroga che è beneficiario poi sia apparenti non ci sono dubbi eh, beh, al di là poi della ricostruzione e politica qui c'è un problema di, di meccanismi c'è un problema di eh, effetto eh, di questo momento sostengono i critici di stato di emergenza eh, di voglia di pieni poteri e soprattutto di approfittare del, del, del momento dello stato di emergenza per, per giocare una partita su nomine che sono molto importanti di cui Bonini ci ha detto anche una lettura una lettura eh, mol, iperpolitica direi in vista di un red dentro la mano maggioranza ehm, poi Repubblica eh, comunque andiamo sul tema dell'apertura di Repubblica politica era il referendum sulla legge elettorale perché cresce nel centro-sinistra la fronda trasversale per il no al referendum della riduzione del numero dei parlamentari tra i vari Rosa nell'articolo di concetto vecchio, ma andiamo all'intervista di eh, invece del Rio, anche Conte deve intervenire, dice, perché la Costituzione è a rischio. I tempi sono strettissimi per votare la legge elettorale alla Camera prima del referendum, ma ci sono ancora, se la maggioranza ritrova l'unità, dice Graziano Del Rio, capogruppo del PD a Montecitorio, che raccoglie la sfida lanciata da Zingaretti e invita gli alleati a partire da Italia Viva di Renzi a rispettare gli accordi presi in maggioranza. La riduzione dei deputati e dei senatori, dice Del Rio, l'intervista è di Giovanna Vitale eh, la riduzione dei deputati e dei senatori abbinata all'attuale legge elettorale iper maggioritaria crea uno squilibrio serio per, per l'assetto istituzionale. Rischia di produrre maggioranze in grado di cambiare da sole senza il necessario dialogo con le opposizioni. La nostra carta fondamentale, quindi, insomma, è a rischio. Ecco perché il PD ha fretta e bisogna farla questa riforma. Ma eh, la domanda di Giovanna Vitale è: ma scusi, per scongiurare questo rischio basta una legge proporzionale? che peraltro pone un problema di frammentazione parlamentare, aprendo maggioranze variabili, ma ne vale la pena solo per inseguire 5 Stelle, perché è inutile no, tale righe, eh, eh, non serve un quirinalista, eh, chi è che ha fatto eh, in questi anni, è passato da un'alleanza con Salvini all'alleanza col PD ovviamente sono eh, il Movimento 5 Stelle e dice Di Arrivo guardi se non mettiamo in campo questo correttivo rischiamo di non avere in entrambe le camere la rappresentanza piena di tutte le forze politiche di tutte le regioni, specie più piccole. Quindi il tema delle regioni su cui molte forze politiche sono anche abbastanza sensibili, anche diciamo, nell'altra area. Infatti c'è stata un'apertura da Forza Italia che per bocca di Renato Brunetta ha detto che fare il taglio del parlamentari senza una nuova legge proporzionale sarebbe un suicidio. Ma il tema qual è che Derio rivendica gli accordi che erano stati fatti nell'ottobre 2019 da tutti i capigruppo di maggioranza. Diceva, ehm, eh, su tre gambe si reggeva questa, questa, questo accordo. La riduzione del numero dei parlamentari, l'equiparazione dei requisiti dell'elettorato attivo e passivo tra Camera e Senato e poi diceva però la modifica della legge elettorale in senso proporzionale le prime due gambe sono state messe in piedi la terza no, ma il tavolo così non sta in piedi e poi Giovanna Vitale dice ma perché scusi Renzi che aveva siglato l'accordo poi ha cambiato sul, sul proporzionale poi si è tirato indietro secondo lei l'ha fatto per paura di non superare lo sbarramento del 5% che fra l'altro teme anche lei ovviamente dice questo che ha detto a lui eh, l'ipotesi è di, di abbassare lo sbarramento ma qui non entriamo nel politichese eh beh, c'è la possibilità che il PD lasci libertà di coscienza lo deciderà il partito ma il referendum la libertà di coscienza è sempre assicurata infatti ci sono già dei no via Sorosa e altri eh, le parole di eh, Mattarella appunto um, il, mes- il messaggero interpreta così arriva il capolinea, la secessione dei ricchi scrive Andrea Bassi Le parole pesano, quelle di Mattarella sono chiare, pietre che seppelliscono in via definitiva il progetto della cosiddetta secessione dei ricchi, nascosto nelle richieste di autonomia differenziata portate avanti per lungo tempo dalle grandi regioni del nord. Mattarella ha ricordato che il legislatore costituzionale ha previsto che l'esercizio dell'autonomia si conformi a esigenze di solidarietà e di perequazione finanziaria tra diversi territori. Lo Stato deve essere un garante e quindi... Insomma questa è, è, la, è la lettura che viene, che viene, che viene fatta, eh, soprattutto per quanto riguarda il, eh, ecco qui il, tema, è il, il presunto residuo fiscale, quel surplus di tasse che alcune regioni mh, del nord vorrebbero sottrarre alla solidarietà nazionale per impiegarlo nei propri territori. Eh, ecco, invece su, su Libero però il tema è finalmente mattare la rompe il tabù, fare subito l'autonomia. Il capo dello Stato incontra i governatori, apre la riforma, valorizza le specificità e la capacità di tutti. Questo è per darvi un po', eh, poi ovviamente ognuno qui dà le sue letture volevo andare sul Sole 24 Ore che sta più sul tema economico il tema è recovery fund un'occasione storica a risolvere nodi strutturali non assalti alla dirigenza delle singole regioni il servizio di Barbara eh, Fiammeri ma vado a darvi conto di alcune notizie che interessanti a proposito del riscrivere le norme che forse è un po' una cultura eh, evidentemente di 5 stelle perché anche, cosa molto meno importante dei servizi segreti per carità ma Casaleggio apre il raggi Bis, nuova manovra per i sindaci, sul fatto quotidiano ne scrive Luca De Carolis perché insomma ormai pare che sia arrivato l'ok sul eh, mandato zero, sul considerare zero il primo mandato in modo tale da non avere quel blocco della possibilità di ricandidare per esempio Virginia Raggi Uh, vi dicevo appunto di questo uh, sondaggio di Alessandra Ghisleri ponte per gli italiani più rabbia che gioia e poi c'è una sfiducia su Salvini e sui trasformisti uh, non ho fatto in tempo no? eh, però vi segnalo l'analisi di, di Tito Boeri perché spiega ecco, l'importanza di non bloccare per molte aziende che magari non hanno usufruito della cassa integrazione di non bloccare i licenziamenti perché dice bloccare licenziamenti significa anche cioè abolire licenziamenti significa abolire le assunzioni anche in presenza di incentivi e assunzioni lo spiega in maniera molto, eh, molto razionale da tecnico quale, qual è perché c'è un ginepraio di norme che rendono molto burocratici questi aiuti se non si sta attenti nell'incrocio tra estensione del divieto di licenziamento decontribuzione totale e e cassa integrazione, quindi attenzione a non creare qualcosa di molto burocratico che poi viene accusato dagli stessi politici che magari hanno varato varato queste nuove norme Franco Venturini scrive scrive I fragili confini del nostro paese sul Corriere della Sera, un editoriale che mette in chiaro come le leve devono essere politiche di politica estera per contrastare gli effetti nefasti della dell'immigrazione incontrollata quindi fa un'analisi geopolitica su è della sera molto, molto interessante un po' inscire anche a quella che era stata la lettura di ieri di un editoriale di Avvenire perché sull'immigrazione dobbiamo stare sui numeri sui fatti e tenere a bada eh, così eh, quei fantasmi quelle paure degli altri dell'altro che durante un'emergenza possono ovviamente possono, eh, così, possono anche prendere possesso della nostra razionalità eh, la rassegna di oggi finisce qui vi aspetto dopo la pubblicità per il filo diretto
0: Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire porre domande a Luca Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera. Chiamate il numero verde 800 050 333. SMS e Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio.
1: Vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi anche vocali sul sito di Radio 3 e ne leggo alcuni, eh, per questo riguarda Conte, l'intervista, eh, per tornare a scuola non c'è solo il problema alle banchi ma anche i trasporti, moltissimi studenti devono usare autobus e treni, ci sta pensando, ovviamente immagino rivolto a Conte e al ministro dell'istruzione, della, della salute sicuramente questo è un nodo molto molto importante perché poi i mezzi li si prende tutti c'è il tema se i giovani i, il ritorno degli studenti in classe può favorire un veicolo eh, maggiore del virus i trasporti nelle città soprattutto qui ad alta densità sono un nodo infrastrutturale che non deve cioè, effettivamente si sta parlando solo dei grandi trasporti ad alta velocità perché è estate perché, perché il tema che adesso sembra insomma quantomeno Sotto gli occhi di tutto è il tema turisti, del turismo, però in realtà finita l'estate tra poco tempo si riprende con la scuola, quindi giustamente il tema dei trasporti interni e cittadini è fondamentale. Eh, poi ehm, studio di Confindustria sulla diffusione del Covid, ovvio che il giornale di Confindustria dica che andrà a lavorare quantomeno non fa male. Eh, Alessandro da Bologna sì, indubbiamente infatti eh, Sole 24 Ore è molto sensibile a, decisamente alla prospettiva di Confindustria però eh, fare questo ragionamento sulla base comunque dei dati forniti da Istat, Croce Rossa e Ministro della Salute è diverso che farlo senza questi dati quindi eh, giustamente ha avuto il primo, il, l'ampio risalto sul, sul, sul giornale. Andiamo con una telefonata pronto?
2: Buongiorno, Buongiorno. Siamo... Mino e telefono da Genova Ho eh, raccontare la grandissima emozione ieri sera dopo le dieci di essere passato sul nuovo ponte eh, io sono già in età matura ma è stata un'emozione fortissima eh, oggi ti ripasserò perché è tro- troppo bello e, e poi perché quel ponte segnala speranza del rilancio dell'economia e del lavoro che è la prima cosa di cui ha bisogno il paese perché sovente i giornali si interessano della metà del paese che, che sta bene, che ha un lavoro che è tranquilla invece c'è una metà del paese che non ha prospettive che non ha un lavoro sicuro e che quindi vive una vita più difficile e allora la domanda è abbiamo riaperto questo porto abbiamo stupito il mondo costruendolo in poco più di un anno e, e il governo non adotta il modello Genova noi per rilanciare la nostra economia abbiamo bisogno di aprirci al mondo senza l'esportazione negli ultimi dieci anni saremmo andati sotto senza le esportazioni il paese sarebbe più povero allora autostrade, reti ferroviarie come la Tav eh, il terzo valico eh, sono il modo per aprirsi al mercato mondiale noi oggi con i fondi che l'Europa ci ha dato che ci ha dato l'Europa perché non può, l'Europa sarebbe danneggiata se l'economia italiana non si riprendesse allora con quei soldi noi abbiamo la stessa possibilità che ebbe De Gasperi quando ricevette i fondi del piano Marshall. De Gasperi e i suoi amici con i fondi del piano Marshall e con altre scelte intelligenti ci hanno dato il boom economico. Noi non possiamo sbagliare il colpo.
1: Mino, allora. la, la, la ringrazio Insomma, lei ha messo assieme molto, tanto ci, ci ha dato una testimonianza comunque calda ed emozionante io, io, mi, mi ha colpito mi è piaciuto l'apsus lei ha chiamato eh, porto quasi il ponte no? poi, mi sembra di aver intuito perché d'altronde a Genova un ponte non può che essere un porto e eh, un porto non può che essere un ponte perché è una città di... sì verticale come diceva Giorgio Caproni perché si sale e si scende ma in questo è anche e è soprattutto, è soprattutto la, la corda di un arco teso verso altri luoghi, persone e merci perché poi insomma l'economia è fatta di mobilità di merci, non solo produzione che dà lavoro, ha messo insieme molti temi anche eh, in fondo eh, ho ritrovato, non ho avuto anche questo tempo di Leggero, ma l'analisi di Caracciolo su attenzione: eh, eh, la, la, non, non, possiamo, non possiamo più tradire l'impegno preso e la fiducia ricevuta dalla Germania. Perché lei prima citava, eh, spesso viene fatto il pargone, il piano Marshall, che in molti casi è usato in maniera un po' impropria, in questi in questo caso forse meno impropria del solito visto quello che succede, uno scenario diciamo, eh, parabellico quantomeno eh, non solo nei numeri ma anche proprio nel portato di qualcosa di storico che può creare un prima e un dopo eh, la differenza è che lì c'era uno stato o comunque mh, che voleva esercitare una certa eh, influenza eh, anche, anche sull'Italia e sul modello economico che l'Italia doveva rappresentare rispetto, rispetto al blocco sovietico qui eh, la grande novità è stata la condivisione di un di un debito ehm, no, no, raccolgo eh, diciamo ecco no forse il, il modello poi in Genova ne abbiamo parlato tanto ieri ehm, è un, io l'ho, anali- l'ho poi elaborato così anche il dibattito che abbiamo avuto ieri è la dimostrazione che si, si può fare che in un, in un modello un po' più asettico in cui non ci sono tutta una serie di turbative politiche di eh, leggi che anche ci sono ma non riescono a essere gestite in maniera agile come invece oggettivamente ha fatto il sindaco commissario Bucci al di là dei poteri straordinari ha anche interpretato regole vigenti in maniera eh, diversa da altri amministratori eh, Ecco, è, è più un esempio, ecco, forse è più un'asticella, è più un, un, un gioco al rialzo, ecco, una volta Una volta tanto, un'eccezionalità o una straordinarietà, diciamo, di, di, di tempi, non le nascondo che mi riconosco, però, in quel sentimento contraddittorio che oggi la stampa, appunto, fotografava, però anche di, di già un po di amarezza per dire beh ma se siamo capaci con delle condizioni molto, molto particolari però di, di, di essere meglio di come ogni tanto ci raccontiamo e di come dimostriamo di essere basta vedere comunque ehm, già delle indagini scattate non certo perché i magistrati non hanno nulla da fare ma perché probabilmente ci sono degli elementi concreti e eh, già delle indagini che riguardano come sono state governate e gestite delle, delle, delle gare d'appalto dei servizi eh, nelle, in certe forniture quindi purtroppo no, il, il ponte non è che può essere uno sguardo totalmente aereo e metafisico su, sul nostro paese, ma eh, che sia di esempio, di esempio sì, e mi sono un po' dilungato, ma insomma, quando sento una voce che arriva da, eh, da calore e umanità alle notizie che noi raccontiamo poi ci scivolo felicemente dentro. Pronto?
3: Pronto, Buongiorno. buongiorno. Mi chiamo Rossano, telefono da Monte Argentario, provincia di Grosseto, e io faccio questa domanda e mi ricollego un po' anche a quello che ha detto l'ascoltatore precedente quando parlava di aprirsi al mondo. La politica estera degli Stati Uniti nei confronti del Messico, la politica migratoria, non la fa il governatore del Texas. Io faccio questa domanda, noi come europei come possiamo pensare di governare il problema immigratorio se ci poniamo per esempio con la Tunisia come italiani? Noi, non dovremmo porci diversamente come europei e quindi avere un rappresentante unico per esempio il rappresentante della politica estera che ci rappresenta tutti con alle spalle anche eh, la forza degli eserciti europei come si fa in diplomazia dove i ministri degli esteri possono contare degli eserciti alle loro spalle non per fare le guerre ma per essere più autorevoli al tavolo delle trattative questo poi non, è, non, non comporta il fatto che non dobbiamo aiutare le persone in difficoltà in mare, anzi, questo è un, un dovere di umanità. Ma noi le possiamo aiutare molto di più se siamo forti eh, come europei. Ecco, faccio questa certo. domanda.
1: Mi, mi ripete il suo nome? Mi
3: chiamo, ah, mi, chiamo, scusa, mi chiamo Rossano, telefono da sì, sì, um,
1: Monte Argentaglio,
3: <ride> provincia di
1: Grossetta, sì. l'avevo, l'avevo Beh, Lei mi offre un destro per, per recuperare qualcosa di Franco Venturini. Eh, devo dire che eh, la Tunisia, che lei citava, scrive Venturini è una questione diversa dalla Tripolitania Um, anche se non raggiungerà diciamo è, è, adesso è problematica ma non raggiungerà speriamo il potenziale destabilizzante della Libia, quelli tunisini sono migranti economici, il Covid ha dato un colpo di grazia, a una congiuntura anche politica instabile ma con Tunisi l'Italia ha un accordo di rimpatrio, bene fanno la Morgese di Maio ad annunciare la stretta applicazione non basteranno però gli aerei la minaccia di sospensione neanche dello stanziamento di 6 milioni e mezzo di aiuti già concordati verso Tripoli questo non basta bisogna anche stare attenti ad agitare come leva, no? non vi diamo questi soldi perché questo va a ingrossare magari il nazionalismo pericoloso che può eh, crescere a, mh, in Tunisia Ecco, e però parla dell'Europa lei mh, addirittura, eh, Rossano parlava di un utilizzo che sarebbe di stabilizzazione, di impegno comune europeo, di, di forze ovviamente eh, che renderebbero anche effettiva pratica e molto forte un'azione europea che invece al momento Venturini riconosce è, è decisamente debole nel momento in cui ancora non abbiamo avuto una favorevole revisione dei regolamenti di Dublino che effettivamente ci, ci penalizzano insomma, e al momento eh, la ripartizione di chi arriva in Italia non è all'ordine del giorno e possiamo al massimo sperare nella buona volontà di qualche parte. Quindi, eh, e comunque insomma, ho sentito una voce giovane e m- m- mi piace dopo m- mesi in cui c'era chi già suonava la campana morto per l'Europa, magari qualche ruscetti, qualche sovranista Miope sperava che questo che il Covid potesse essere il colpo di grazia l'Europa ha fatto qualcosa l'ha fatta su quella che finora è stata la sua natura, anzi in questo caso eh, sì, eh, eh, economico-finanziaria eh, bisogna, bisogna bisogna farlo di più sulla politica estera e dotarsi di uno strumento, di una mano armata non per, non per certo eh, ferire o offendere ma per imporre delle regole di civiltà e di intervento ma anche di risposta e di ehm, drenaggio di quelle che poi sono delle, delle sacche di criminalità che non solo nei paesi di partenza ma anche poi da noi rischiano, rischiano di proliferare. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno. Sono Roberto e telefono da Cittavella in provincia di Padova. Senta, io mi riferisco al decreto d'agosto sì. e dalle anticipazioni che abbiamo sì. cioè ci sarà il divieto di licenziamento per quanto riguarda le aziende che oggi hanno un esubero di personale almeno fino a fine anno e poi è prevista anche una decontribuzione per quelle aziende che non metteranno in casa integrazione gli operai cioè le aziende che oggi funzionano non hanno avuto cali di fatturato né di ordini e di conseguenza diciamo, possono far lavorare tutte le persone. La, la cosa che a me sorprende è questa, che mentre le aziende che magari eh sì, che hanno, la crisi, hanno subito la crisi, hanno eh, visto ridotte le attività produttive quindi l'impiego della manodopera, non possono licenziare e mettono le persone in cassa integrazione mettendo eh, gli operai i dipendenti in cassa integrazione non usufruiscono della decontribuzione mentre invece appunto gli altri che vanno bene usufruiscono della decontribuzione mi sembra una, una logica un bel, sì. un, veramente un bel paradosso sì. e tenuto conto che anche questa faccenda della, uh, del non licenziamento eh, Può essere anche un qualcosa di anticostituzionale. E poi ci sono anche gli altri problemi conseguenti, cioè l'impiego dei giovani che rimangono sempre bloccati.
1: La, la ringrazio Cosa? perché no, no, io rispondo, eh, leggo qualcosa dell'analisi di Tito Boeri perché è un tema molto delicato, attenzione, eh, parlare di, di, di licenziamenti ovviamente ci, ci spaventa, però lui eh, analizza molto bene alcuni temi che lei, che lei ha, ha toccato sono proprio quelli dell'analisi su Repubblica perché prebirli non è una buona idea, dice che bisognerebbe allinearsi al più presto le scelte fatte negli altri paesi europei imponendo il divieto di licenziamento alle sole imprese che fruiscono gratuitamente della cassa integrazione se invece resta il blocco dei licenziamenti per tutte le imprese quelle che vivono una stagione di grande incertezza sul loro futuro e ancor più quelle costrette a ridurre il loro volume di attività finiscono per congelare le assunzioni e non rinnovano i contratti a tempo determinato alla scadenza quindi senza questa valvola di sfogo molte imprese falliscono lasciando a casa i propri dipendenti per non parlare delle imprese che potrebbero lasciare il nostro paese per sfuggire a un divieto incostituzionale quando protatto oltre la stretta emergenza e che non ha corrispettivi nell'area poi altro tema che sollevava prima l'ascoltatore la bozza del decreto di agosto in aggiunta all'estensione del divieto di licenziamento prevede anche una decontribuzione totale fino a dicembre per le imprese che me- smettono di utilizzare la cassa integrazione indipendentemente dal fatto che stiano assumendo dei lavoratori combinata con il blocco dei licenziamenti questa misura senza precedenti è un regalo inaspettato alle imprese che avrebbero comunque smesso di utilizzare la cassa come documentato da IMS e banca italia sono molte le aziende che hanno utilizzato la ciga anche in presenza di fatturato stabile in espansione Ora queste imprese, che hanno di fatto approfittato della crisi per abbassare il costo del lavoro, si vedranno riconosciuto un ulteriore bonus senza aver fatto nulla. Le aziende che vivono invece un cao del loro fatturato, vigente il blocco dei licenziamenti, non potranno mai rinunciare alla cassa integrazione e quindi non avranno lo sgravio. Ecco, qui titolo esattamente... Più che un paradosso, è un cul-de-sac per, per alcune imprese. E qui il tema è, prima o poi dovrà emergere mh, bene, non è, mh, questi soldi non devono essere eh, ma, mance per i consumatori, eh, semplicemente bonus per comprare questo o consumare quest'altro. Qui c'è da dare una, um, una scossa fortissima ai comparti produttivi, nel rispetto ovviamente della salvaguardia della salute delle persone, però è qui e comunque e comunque è le contraddizioni che, che l'ascoltatore e poi in questo testo di Tito Boeri sono ben chiare sono, sono evidenti da risolvere e sono effettivamente eh, negative poi eh, scrive Clara da Bologna, non esiste nessun modello a Genova l'urgenza per la ricostruzione del Ponte ha eliminato tutte le procedure burocratiche compresa la gara d'appalto, sì Clara abbiamo però anche visto che ci sono stati degli elementi, due in particolare eh, per esempio quella di eh, diciamo, non, non, non aver stilato una classifica ehm, diciamo tra eh, chi, è stato, chi è stato scelto eh, in maniera nominale effettivamente non con una gara e poi gli altri che questo ha impedito che ci fossero dei ricorsi al TAR ma soprattutto ecco, più tecnica, più di cultura manageriale quella del de lavorare in parallelo ecco, non aspettare ogni volta per una fase o uno step eh, dei lavori, del cantiere l'autorizzazione, poi cercare i materiali ma portare avanti già diciamo eh, quella che è stata la, l'agenda, o roadmap, come volete chiamarla, per questo, per questo lavoro. Questo è un qualcosa che Bucci, cioè il sindaco il commissario eh, di Genova, ha messo in pratica e ha prodotto comunque, eh, è stato, eh, ha concorso a produrre quel risultato straordinario, cioè chiaramente fuori da una gestione ordinaria e che non può diventare norma. Eh, poi un messaggio critico su Fuxas: per afferrare la modernità non è necessario rinominare lo Spallanzani in inglese. Eh, Sì, sull'inglese, anche io ci sto molto attento perché ogni tanto poi non capiamo di cosa parliamo e sono concetti semplici quando si usa eh, l'inglese. Andiamo con un'altra telefonata, pronto? Buongiorno, Buongiorno.
5: io sono Ignazio e telefono da Perugia. Eh, Oggi è il cinquantenario in vedere giù. Allora, eh, a suo tempo, eh, Ugo Lamalfa, era molto contrario all'istituzione delle regioni perché sosteneva che sarebbero diventate fonte di sperpero, fonte di conflitti di competenza tra regione e Stato, cosa che si è puntualmente verificata. Le regioni hanno aumentato il, il potere locale quindi le, i conflitti di competenza hanno aumentato la spesa pubblica, sono inefficienti, sono fonte di diseguaglianza tra regioni stesse e di corruttela all'interno delle regioni. E quindi io penso che sarebbe bene abolirle. Ci deve essere, secondo me, soltanto lo Stato...
1: E il comune. La ringrazio e l'ascolto con la Sì, eh, io non ho, le confesso un'opinione così strutturata e credo sedimentata nel tempo, visto che partiva dalla Malfa, Eh, però concordo Ignazio con lei che abbiamo visto eh, un protagonismo eh, infatti anche le parole di di, di Mattrella non abbiamo avuto tempo di di, di estrapolarle di provare a interpretarle, ma poi tutto sommato è interessante come vengono usate cioè come emergono le posizioni e indubbiamente eh, quello che eh, non è solo causa dell'aspetto più deleterio comunque delle regioni che è una sorta di, eh, di, di a volte poi rischiano di diventare dei regni dei regni con dei, con dei reggenti che, eh, che poi quando fanno bene fanno molto bene, quando poi fanno male fanno anche molto male. La, sulla sanità in Lombardia ci passare, si potrebbero passare ore a discutere eh, aspetti positivi e negativi, ma un certo governismo anche all'epoca poi di, di, di Formigoni. Sicuramente, eh, sicuramente abbiamo visto nell'emergenza una, mh, una ri, riottosità a volte. Dei, 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 dei presidenti di regione ad allinearsi, a rivendicare delle loro esigenze che ha creato legittime sulla base di valutazioni diciamo oggettive o di pressioni di eh, settori che sul territorio possono esercitare ovviamente poi insomma un, un, una pressione molto forte ecco il tema il tema è molto complesso, L- lo spettacolo eh, diciamo la penisola Arlecchino eh, di eh, regioni che andavano o volevano andare ognuna per i fatti suoi eh, anche, mi ha messo in grossa difficoltà mh, nel periodo più, più difficile no? eh, quando si doveva decidere su lockdown, su anche adesso le regole dei trasporti, ci sono esigenze diverse c'è un interesse della comunità nazionale che, che andrebbe sicuramente tutelato e questo però è un grande anche tema su anche il rapporto tra i cittadini e poi le istituzioni e anche no, forse un aspetto critico che condivido con lei che lei Ignazio ha citato è anche che purtroppo le regioni hanno anche prodotto un apparato anche un po' un sorpreso diciamo, a volte di burocrazia, di apparato, anche quelle regioni del, del nord che tanto tonavano contro la burocrazia, burocrazia di Roma. Eh, mi spiace peraltro registrare molte letture eh, di... Eh, beh, insomma, le, le, sorvoliamo sulle parole di De Luca su su, su, su sui, sui comuni del nord. Ecco, viviamo un momento in cui eh, sicuramente il rapporto tra alcuni rappresentanti delle regioni e politici nazionali dà uno spettacolo. Ehm, Poco edificante e che non ci fa pensare al meglio in termini di eh, scenario politico. Adesso io, anche la lettura della vicenda dei servizi segreti, difficile da maneggiare, da comprendere, che però anche ha messo in luce le divisioni profonde, lo, eh, lo, lo scetticismo che c'è nelle alleanze che sono non fluide ma quasi eh, gassose a un certo punto, cioè possono, eh, possono evaporare. E questo è abbastanza, è abbastanza preoccupante, insomma. Non so quanto abbia poi a che fare col fatto che ogni regione poi offre a ogni politico una potenziale eh, scalata sul proprio partito. Eh, Questo avviene anche con quanto riguarda i sindaci e quindi nei vari comuni. Però sicuramente sono sono tre livelli che non funzionano sempre bene, ma le frizioni che ci sono tra regioni e, e governo sono indubbiamente superiori a quelle che ci possono essere tra un comune e il governo, comunque lo Stato centrale quindi su questo oggettivamente creano delle pro- problematicità eh, maggiori Pronto?
6: Pronto, buongiorno, buongiorno. mi chiamo Gianpaolo Schiena, eh, parlo da Sassari io devo parlare di un argomento estremamente triste ciclico annuale quello degli incendi, e sto pensando all'Aquila certo. in questo momento direi di lasciar perdere i motivi che possono spingere queste persone a mettere fuoco che per la gran parte dei casi non esistono farei un'analisi ecco, primo pensiamo a una città già tanto ferita come l'Aquila con tutto quello che ha avuto pensiamo a qualcuno che possa cercare di umiliarla ulteriormente in più pensiamo in secondo luogo al problema ambientale abbiamo la la temperatura che sta aumentando vorticosamente e c'è qualcuno che cerca di, di farla aumentare ulteriormente pensiamo al problema economico quasi 2.500 miliardi di debito pubblico è qualcuno che cerca in tutte le maniere di farlo aumentare senza nessuna motivazione e poi al quarto posto pensiamo alle vittime noi in Sardegna ne abbiamo avute a decine direi che queste persone questi incendiari sono ovviamente elementi irre- irrecuperabili, hanno una spietatezza che, che, non, che non, 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 lascia, non lascia nessuna speranza, pensi che qua in Sardegna c'è gente che aspetta tutto l'anno quella settimana di maestrale e si organizzano puntualmente con grande precisione per poter godere di poter intervenire in, 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 in agosto col maestrale, questi vanno isolati e voi eh, giornalisti, dovreste cambiare la terminologia perché io leggo sempre l'incendio che si è sviluppato l'incendio che è partito l'incendio. no, no dovete scrivere l'incendio che è stato appiccato perché non esistono gli incendi spontanei noi qua in Sardegna la forestale poi dà sempre i bollettini a fine, fine stagione e i dolosi sono 90% i colposi forse un 10% gli spontanei non esistono quindi io sì. Quello che ho proposto da tempo, cambiamo il termine, il reato non è incendio eh, doloso, deve essere, essere tentata strage e non deve prevedere benefici di legge, perché questa è una tentata a strage che, che, che ha la finalità di uccidere delle persone. Quindi io sono favorevole sinceramente alle taglie che sono state proposte, alle delazioni. Il fenomeno deve avere paura. Deve aver paura, bisogna fargli tagli. Eh, Gian Paolo no?
1: prendo... forse anche il
6: Pentitismo, no, io penso che anche eh sì. il Pentitismo potrebbe servire. Ha, ha sconfitto eh, le Brigate Rosse, ha sconfitto l'anonima sequestra. Anche il Pentitismo potrebbe, potrebbe essere utile.
1: Gianpaolo, prendo, prendo, app- prendo la parte in cui più mi riconosco, ossia mh, eh, raccontarlo meglio, eh, informarsi meglio anche quando si comunicano certi aggettivi che possono essere. Essere eh, degli alibi, cioè appunto la descrizione tecnica di un incendio, anche gli ettari, cioè, effettivamente eh, lei dice eh, innanzitutto di non, di non cadere in quella che in, ci indica come una favola dell'incendio sì, dell'autocombustione, ma sicuramente eh, quantomeno sull'aspetto doloso, eh, quindi su, 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 sui, sui termini siamo, siamo d'accordo. Anche su probabilmente un, potrebbe esserci un inasprimento eh, che possa avere un effetto, un effetto Deterrente, anche se io poi non ho capito se lei ce l'ha con i piromani diciamo patologici o con purtroppo poi gli incendi che vengono anche fatti per innescati da piromani quindi incendi quindi dolosi eh, per motivi anche secondari di interesse economico di poter poi utilizzare certe insomma con altri fini ancora più criminali diciamo oltre il crimine contro il territorio contro le persone però sicuramente diciamo l'unica eh, poi quando lei l'ho sentita un po' andare ver, perché la prende molto ferisce la sua terra, la sua gente e a come sta ferendo gli abruzzesi nei dintorni dell'Aquila poi diciamo non non, non finire che si possa dare la caccia al piromane come la la caccia all'untore, sul pentitismo più che in ideologia, insomma tutti tutti quegli strumenti che possano servire a combattere quella che purtroppo è una piaga dove eh, anche l'innalzamento climatico eh, l'innalzamento delle temperature e la difficoltà anche di salvaguardare il il nostro patrimonio eh, naturale eh, insomma, lo, lo rende sicuramente un problema che non, non, non dobbiamo scoprire ogni estate come gli sbarchi che possono aumentare d'estate è un problema ciclico dove effettivamente una proposta sensata da parte del legislatore non, al momento io non ho avuto notizia e nel raccontare lei ci invita a stare molto attenti a non eh, sottovalutare che un racconto troppo neutro può eh, diciamo, fingere di spegnere un problema che è ovviamente drammatico pronto
7: salve Luigi Dalignano Sabiadoro. Buongiorno Luigi. Mi riferisco al tema sollevato dal manifesto oggi, le spiagge libere. Qua in questa città che vive solo il turismo, ed è un settore molto importante per tutta l'Italia, la nostra spiaggia per sette decimi non ha spazi liberi. Sono dei feudi che per decenni e decenni detengono certi concessionari. è è, è una cosa che non funziona, è un danno enorme per la città.
3: Vorrei sentire cosa ne pensa lei.
1: Grazie. Grazie Luigi, stavo provando a recuperare il manifesto, ma in realtà il il tema è che c'è stata anche questa. Diciamo nell'emergenza ci sono state deroghe, anche qua ci sono stati eh, tempo fa avevo letto anche dei rinnovi automatici di concessioni che quantomeno andavano un po' un po' ritrattate riviste. Eh, Credo che ci voglia un buon equilibrio tra il non danneggiare eh, chi ha certi chi chi, chi, nello stabilimento e nei servizi eh, che occupano parte del litorale eh, producono producono appunto anche stipendi, posti di lavoro. però senza dimenticare che l'attrazione di, un, di, un, di una risorsa, ne abbiamo tanta, ma insomma va, va, va sempre rispettata e messa a frutto al meglio. Eh, anche l'idea che poi ci, ci sia un turismo diciamo meno, eh, resi, meno residenziale da affitto eh, del, del, del lettino tutta la settimana, magari anche un po' più itinerante tra le spiagge, magari comunque parte il diritto di ogni cittadino che dovrebbe, eh, soprattutto nato vicino al mare, di poter usufruire di uno spazio senza doverlo per forza. Forza, senza dover per forza pagare quindi, è, è in questo momento è un equilibrio molto difficile quindi mi rendo conto che come si tira la, la coperta qualcuno potrebbe, o l'asciugamano in questo caso qualcuno potrebbe lamentarsi che resta, resta scoperto l'impressione è che in alcuni casi c'è chi diciamo abbia cercato di, di, di approfittare della drammaticità delle esperien- de, de, dell'emergenza per avere magari o continuare ad avere a prezzi in alcuni casi di alcuni stabilimenti, non ricordo i nomi, ma prezzi molto vantaggiosi, concessioni che dovrebbero fruttare agli enti pubblici che le danno, sicuramente di più, perché è un tesoro che ne abbiamo nelle nostre spiagge e non va, non va svenduto, non va dilapidato. Pronto?
7: Sì, buongiorno, sono Federico, chiamo dall'Algo Maggiore, eh, buongiorno lei. Buongiorno. Ho oh, 44 anni, niente io volevo intervenire perché sono veramente molto preoccupato, per non dire allarmato, dai dati di quest'estate che stanno uscendo giorno dopo giorno che riguardano la modida violenta che è spesso accompagnata in modo parallelo a casi di coma etilico di ragazzini e soprattutto ragazzine di 13-14 anni che interessano tutta l'Italia, da nord a sud nessuna regione esclusa. Eh, io leggo mh, da parte della carta stampata un, uh, un tentativo nel giustificare, nel stigmatizzare questo fenomeno dando colpa al lockdown, al post lockdown, all'essere stati chiusi due mesi in casa. In realtà eh, io invito a riflettere mh, tutti i giornalisti e chi legge i giornali eh, a una cosa molto importante. Secondo me questa cosa ha radici ben più lontane. Io appunto dicevo 44 anni ho vissuto sia all'epoca delle stragi del sabato sera in cui venivano demonizzate le discoteche si diceva che eh, tutto partiva da lì poi le discoteche non sono andate più di moda i ragazzini hanno incominciato a riversarsi per, per le strade io penso che eh, questo fenomeno dell'alcol e eh, delle droghe qui che porta necessariamente alla movida violenta volente o non volente, alle 4 o alle 5 del mattino quando sei in alterazione fisico-psichica è ovvio che cominci a combinare bravate chiamiamole così ha delle radici che sono varie, molto varie, una profonda trasformazione della, della nostra società in questi ultimi 15-20 anni, non andrei oltre, eh, sostanzialmente darei tre colpe le colpe alle famiglie che sono profondamente cambiate, i genitori non fanno più i genitori ma fanno gli amici la mamma non è la mamma ma è l'amica, la migliore confidente per questi ragazzini e li lascia fare eh, eh, da una parte sicuramente la, la moda del bere fino allo sfinire eh, deriva da una moda importata dall'estero i ragazzi viaggiano molto di più la prima vacanza a Londra ad Amsterdam non è una vacanza di turismo non è una vacanza istruttiva è una vacanza di sballo i ragazzi vanno lì per sballarsi Eh, Non non prendiamoci in giro, l'Erasmus spesso è visto come un anno anno perso della carriera universitaria in cui si sa già che si va lì per per provare queste esperienze e questa cosa vent'anni fa non c'era, è una cosa che c'è da vent'anni in più aggiungiamoci appunto il fatto che i ragazzini di oggi preferiscono starsi nell'aperto vuoi perché ne sono obbligati, eh, perché in questo momento necessariamente devono stare all'aperto e vuoi perché appunto. Eh, conseguentemente i locali al chiuso eh, sono chiusi in questo momento e non c'è alternativa, eh, subentra quella che è la cosa più brutta, la cosa fatale, quella, è la cosa che... Porta, che ha portato generazioni di ragazzi a buttarsi nel tunnel della tossicodipendenza, la noia.
1: Federico, eh sì, ehm, no, non condivido tutta la sua cupezza, però mh, è inevitabile invece come fa lei restare sconcertati eh, da eh, quando vediamo, mh, io ho visto sull'isola di Ponza qualche servizio televisivo in cui si rendeva mh, conto di anche aggressioni uh, a skipper, insomma ci sono molti episodi di, in un'estate in cui ovviamente abbiamo tutti purtroppo avremo bisogno di, di, di più, più, più sangue freddo insomma, e mh, una capacità di autocontrollo. Eh, sulle cause invece, della, a parte per un problema di, di salute insomma, ovviamente anche, no? perché poi c'è questa idea del ma siamo giovani, eh, per noi il coronavirus non è un problema, sbagliamoci, ovviamente è un po' più facile, se, fuori c'è, se c'è una peste in giro è più facile fare i, i boccaceschi, insomma. questo è un, po', è un po' a rischio. Però mi sono appuntato due cose le tre motivazioni che lei ha ha, ha indicato, le famiglie non sono, fanno più genitori, sono tutti amici e poi però si va cioè il bere è un problema che abbiamo importato per esempio con l'Erasmus eh, io non l'ho fatto sono son iscritto iscritto bevitore non da sballo non credo che l'Erasmus abbia prodotto questo eh, o meglio eh, eh, sicuramente ci si è confrontati ehm, penso magari al consumo di birra rispetto al consumo del vino poi il problema immaginazione super alcolici però la, la, quello che non mi torna è questo, se la famiglia, eh, è famiglia è così poco famiglia e così poco autoritaria eh, forse non ci sarebbe bisogno di, di andare a sfogarsi all'estero, cioè lontano da casa in genere l'effetto, che fanno anche le gite scolastiche quando ad adolescenti si va a fare la gita scolastica si è fuori casa, ci si sente più liberi e di poter fare quello che a casa non ci viene permesso ecco, quindi forse eh, non, 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 non mi ci ritrovo in motivazioni così eh, troncian perché effettivamente se le famiglie non sono più così famiglia, l'antica è autoritaria e allora non ci sarebbe neanche bisogno di dover andare all'estero che in genere è la vacanza estiva lo sballo, l'isola dove si fa il rave eccetera, quelli sono i grandi paese dei balocchi, ecco poi in fondo per citare, per citare Collodi eh, forse sono cambiate le, le, così, le, le offerte al paese dei balocchi sono diventate più, più, più complesse più pericolose anche e quindi insomma, raccolgo il suo appello i politici ogni tanto, anzi per, 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 un, per delle persone ai navigli, mi ricordo a Milano a volte si esagerò anche perché la foto schiacciava le persone, insomma, ogni tanto però stiamo attenti a non diventare troppo eh, moralisti, predicatori facciamo una domanda... Eh, una trifata ancora pronto? Pronto,
8: buongiorno, sono Gerardo, siamo Sulleva in Liguria. Eh, l'argomento è l'autonomia delle, delle regioni. Eh, io penso che più, più che maggiore autonomia sarebbe il caso di ridurre il numero delle regioni, pensando a un sistema di macro regioni che riduca a 5-6 eh, consigli regionali il controllo del territorio. Eh, privando queste regioni, queste macro-regioni della sanità pubblica, della pubblica istruzione e del trasporto ferroviario, Eh, posto che il sistema regionale, parlo su quello sanitario ma sappiamo com'è andata, anche quello ferroviario ha ha 20 sistemi regionali che non si parlano fra di loro, per cui le coincidenze saltano, è un disastro Quindi il Presidente Mattarella, di cui ho grandissima stima, forse ha perso un'occasione parlando di maggiore autonomia. Poteva parlare di minor numero di eh, consigli regionali, in Molise che ha poco più uh, abitanti eh, molto meno di Milano
1: e di Torino, ha un Consiglio regionale che è uguale a quello della Lombardia. Chiarissimo che Gerardo. Che come sì. Quello. sì, sì, è chiaro, no, siamo in chiusura. E, insomma, le regioni non godono di grande, di grande simpatia oggi, ma per le cose anche che abbiamo raccontato in questi giorni, i conflitti le problematicità e la burocrazia. Eh, non faccio in tempo a leggere altri messaggi e vi ricordo che appunto noi ci fermiamo qui, oggi abbiamo avuto molti temi, e torneranno anche nei giorni prossimi, sono sicuro tipo l'immigrazione, e lavoro comunque dopo il giornale radio Silvia Bencivelli conduce Pagina 3 a seguire le novità musicali di Primo Movimento alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà uno dei temi posti da voi ascoltatori vi ricordo che potete riascoltarci sul sito di Radio 3 buona continuazione sì.
0: Mastrantonio, giornalista del Corriere della Sera, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento Michela Mancini posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio